0: Olá, este é o podcast Macropolítica Brasil, análise semanal exclusiva para clientes da Prospectiva sobre o impacto da agenda política brasileira no ambiente de negócios. Meu nome é Danielle Ribeiro, coordenadora de marketing da Prospectiva, e estes são os destaques de hoje, 25 de agosto de 2023. Câmara aprova texto final do arcabouço fiscal, com manutenção das exceções ao Fundeb e ao Fundo Constitucional do DF adicionadas pelo Senado. Em acordo para aprovar a Política de Valorização do Salário Mínimo e o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda, governo substitui a taxação de offshores pelos fundos exclusivos. Hacker, Joias e Jair Renan complicam situação judicial da família Bolsonaro. Cúpula dos BRICS termina com a adição de seis novos membros e riscos à imagem do Brasil como liderança nas agendas de meio ambiente e democracia. Para analisar esses assuntos, a consultora econômica Paula Goldenberg conversará com o nosso gerente da Macropolítica Brasil, Adriano Laureno, no podcast de hoje. Bom
1: dia, Paula. Oi, Adriano. Oi, Dani. Bom dia. Desde abril, um dos temas mais recorrentes aqui do nosso podcast foi o novo arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda. A gente já discutiu as alterações desde o anúncio inicial, né, até o texto apresentado à Câmara, as inovações trazidas pelo relator Cláudio Cajado, a versão enviada ao Senado, depois as novas modificações que foram feitas pelo relator no Senado, Eduardo Braga, e finalmente, essa semana, a gente teve o último capítulo dessa história. Né? O texto, aprovado pelo Senado e que retornou à Câmara, foi reavaliado pelo relator Cláudio Cajado e aprovado por 379 votos a 64% o que por si só mostra o nível de consenso que a nova regra fiscal alcançou no Congresso. Agora, a partir da promulgação da PEC, o teto de gastos vai ser oficialmente enterrado. No fim das contas, como ficou o conteúdo da nova regra, Adriano?
2: Oi, Paula. Bom dia, Dani. Então, a estrutura básica do arcabouço, aqueles parâmetros mínimo de 0,6% e máximo de 2,5% de crescimento anual da despesa primária do governo, né, não tinha sido muito modificada pelo Senado, depois da aprovação inicial da Câmara. Então, não foi alvo de muita polêmica as regras de uma forma geral. assim. Da mesma forma, está mantendo o crescimento da despesa primária em 70% do ritmo da receita primária, exceto anos de descumprimento da meta, né, em que você só pode aumentar a sua despesa 50% da receita. E o foco do Claudio Cajado, portanto, no Senado esteve inteiramente na análise dos pontos que tinham sido modificados ali. Né? Na realidade, o relator da Câmara ele avaliava que o ideal seria rejeitar todas as emendas do Senado, mas acabou acatando um acordo pelo qual duas alterações foram mantidas. A primeira, a contabilização do Fundeb é, como fora, né, como uma exceção à regra, e a segunda, o Fundo Constitucional do DF como uma segunda exceção à limitação das despesas impostas pelo arcabouço. Ao contrário dos gastos com ciência, tecnologia e inovação, que tinham sido apontados pelo Senado e aprovados no Senado como também uma exceção, mas que acabaram reincluídos na regra agora na Câmara. Então, com o Fundeb e o DF, você tem agora sete exceções para esses gastos que não ficam contabilizados no arcabouço. Além deles, a gente tem os projetos socioambientais e de universidades custeados, com recursos próprios, as despesas sazonais das, da justiça eleitoral, os precatórios pagos com desconto e do Fundef, eh, os créditos extraordinários e as transferências dos entes para a União executar obras e serviços de engenharia. Nada disso é contabilizado dentro do máximo de despesas.
1: E aquele dispositivo que permitia ao governo usar a inflação de janeiro a dezembro de 2023 na correção dos gastos para 2024? Eu lembro de você projetar aqui no podcast que o Fundeb e o fundo do Def permaneceriam como exceções, mas os quase 40 bilhões referentes ao período de contabilização da inflação seriam a principal polêmica do texto.
2: De fato, esse espaço fiscal adicional para 2024 foi o ponto de maior controvérsia mesmo. Ao final, o governo acabou fechando com o Arthur Lira um acordo para retirar essa previsão do arcabouço, e adicionar no texto da LDO de 2024. A avaliação foi de que essa previsão aí de flexibilidade na meta de, na, no indicador de inflação no fundo que você usa não precisaria constar em uma lei complementar para garantir essa flexibilização orçamentária para o próximo ano. Vale mencionar, inclusive, que a gente já passou é, nessa semana aqui no gabinete do Danilo Forte, o relator da LDO, e ele parece relativamente tranquilo com o prazo exíguo que ele tem para adaptar essa nova LDO no arcabouço, até porque, ao contrário dos técnicos do Ministério da Fazenda, que vinham adotando ali uma estratégia conservadora de pensar no orçamento de 2024 ainda segundo o teto de gastos, o Danilo Forte provavelmente já vinha desenhando uma LDO considerando qual arcabouço ele imaginava que seria aprovado, né?
1: É, e no fim também não foi aceita a criação de um comitê de modernização fiscal nem a possibilidade de que as privatizações sejam utilizadas como forma de alcançar as metas fiscais. E a capacidade do governo em de fato cumprir o déficit zero prometido para 2024 né, e implementar o arcabouço que acaba de ser aprovado se torna agora a grande questão.
2: Realmente, Paula, é, a própria agência de classificação de risco, a Moody's, já sinalizou que ao contrário das concorrentes, a S&P e a FIT, precisa ver o Brasil sendo capaz de cumprir o arcabouço antes de melhorar a nota de crédito. As outras entenderam que a sinalização do arcabouço já era suficiente para reduzir o risco de não pagamento da dívida do Brasil. Então, segundo estimativas aqui da macropolítica, mesmo com a aprovação de projetos já divulgados, como a taxação de apostas esportivas, os fundos exclusivos, ainda tem uma lacuna de ali perto de 65 bilhões de reais que vai precisar ser resolvida para que a promessa fiscal de 2024, de zerar o déficit, se torne provável. É claro que não depende só desse aumento de receitas é, via políticas, também tem uma questão de crescimento do PIB, que vai ser determinante para que o governo não se veja, já em 2025, restrito pelas punições previstas no arcabouço para o descumprimento das regras fiscais.
1: E quais seriam essas restrições que você mencionou?
2: Além da redução de 70% para 50% do crescimento da despesa, é, ficaria vedada, por exemplo, a criação de cargos para funções que aumentem despesas, a alteração na estrutura de carreira de servidores, a criação de auxílios ou benefícios, a criação de novas despesas obrigatórias é, e também a ampliação de é, benefícios e subvenções. Essas medidas, no entanto, elas podem ser parcialmente suspensas ou até inteiramente suspensas caso o presidente envie para o Congresso uma proposta de ajuste cujo impacto seja suficiente para compensar de uma forma alternativa e não com esses congelamentos a meta fiscal para você conseguir alcançar ela no ano seguinte. Caso a meta seja descumprida pelo segundo ano seguido, aí você, além desses gatilhos já mencionados, tem também uma vedação para um aumento nominal da despesa com o pessoal. Então, não pode, não é que não pode ganhar de salário real, não pode ganhar de salário nenhum. É, e também não pode contratar via concursos públicos novos servidores, exceto em caso de vacância. Todos esses gatilhos do primeiro e do segundo ano, eles também são acionados caso a despesa obrigatória supere 95% da despesa total, que é aquele nível... Considerado crítico ali para o funcionamento da máquina pública, né? Precisa ter um nível de despesa discricionária para o governo conseguir funcionar. É, e o Brasil chegou bem perto, na verdade, desse máximo aí de 95% de despesa obrigatória em relação ao total durante o governo do Bolsonaro, quando os investimentos públicos caíram bastante. E a gente tem também um objetivo similar aí que estabelece é, que o nível mínimo de despesa discricionária não pode ser inferior a 75% do que foi autorizado na lei orçamentária, o que, na verdade, nos governos do PT é bem improvável. Né? O investimento público faz parte ali, do eixo central de desenvolvimento da política econômica do partido.
1: Agora, mesmo com essas punições e correndo o risco de descumprir a meta fiscal, o Lula é. conseguiu manter imunes dois elementos centrais da sua política econômica. Afinal de contas, o texto aprovado garante um, primeiro um piso próximo a 78 bilhões em valores reais para o investimento público anual e, em segundo lugar, exclui a política de valorização do salário mínimo dessas restrições. Então, o estabelecimento desse crescimento real de forma permanente, inclusive, também foi tema do Congresso nessa semana. Foi tranquila a negociação para a aprovação da MP 1172?
2: Pois é, esse projeto que aumentava ali o salário mínimo, também fazia a política de valorização ser permanente, acabou aprovado na Câmara na quarta-feira, no Senado na quinta-feira, mas não exatamente da forma que o governo tinha previsto. né? Primeiro porque houve o do projeto de expansão da faixa de isenção do imposto de renda para até dois salários mínimos nessa mesma medida provisória do salário mínimo, mas principalmente porque a fonte de compensação que o governo estava imaginando, que seria a taxação sobre a renda oferida por investimentos no exterior, as famosas offshores, foi bloqueada pelo Arthur Lira e pelo Rodrigo Pacheco, principalmente pelo Rodrigo Pacheco, que também falou que pretende colocar os advogados como exceção na reforma tributária, mais um problema para o governo nesse tema. Sob o risco de ver ali o aumento do salário mínimo e a isenção do imposto de renda aprovadas sem nenhum tipo de compensação, o que possivelmente obrigaria o Lula a vetar esses dispositivos que fizeram parte da própria campanha dele, o governo acabou fechando um acordo alternativo. Então, ao invés da tributação de offshores, o que vai compensar esses gastos adicionais e essa redução de arrecadação na reforma do imposto de renda de pessoa física você, é, vai ser uma tributação sobre os fundos exclusivos. Segundo o Arthur Lira, essa mudança é justificada pelo fato de que a Câmara já tinha uma visão favorável à tributação dos fundos exclusivos, considerando que já tinha havido essa discussão e já tinha tido uma aprovação no PL 2337, que é aquela reforma dos impostos de renda do governo Bolsonaro, que foi aprovada na Câmara e não foi aprovada no Senado. Então, teoricamente, já existia essa ideia aprovada. É verdade que, naquele momento, a taxação dos fundos exclusivos ajudava a reduzir a IRPJ, e nesse momento ajuda a aumentar a arrecadação do governo. Então são situações um pouco diferentes. Mas esse já era um ponto que estava incluído e estava sendo discutido desde o governo Bolsonaro.
1: É, e no Brasil existem apenas algumas centenas de fundos exclusivos, então também há uma parcela muito pequena da população que de fato é afetada por essa taxação, embora seja uma parcela bastante rica e influente. Mas isso já foi incluído na própria MP 1172?
2: Na verdade, não, Paula. É, o acordo foi que o governo vai enviar uma nova medida provisória na segunda-feira. E aí, como ela entre em vigor automaticamente, ela poderia já servir como essa compensação para o salário mínimo e para a tabela de imposto de renda, enquanto o Lula não é, avaliza né, essas alterações feitas pelo Congresso. Por outro lado, é, a taxação de offshores não só não foi aprovada como medida provisória, mas a ideia é que ela seja enviada como um PL com urgência constitucional, e aí é possível que ela venha a ser aprovada até, mas o debate político sobre o assunto ainda parece um pouco incipiente, acho que vai depender das evoluções da reforma ministerial, né? um caminho mais lento e parecido, por exemplo, com o que vem sendo trilhado pelo PL do CARF, que já há alguns meses tramita ali no Congresso e que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado nessa semana, inclusive.
1: Agora, outro projeto da pauta fiscal da Haddad que deve ir pelo mesmo caminho é a MP das apostas esportivas, que deve caducar. Mas o tema provavelmente será aprovado por meio de projeto de lei. Isso acaba atrasando um mês da arrecadação adicional do governo, mas como o grande objetivo que preocupa o mercado é a meta fiscal de 2024, esse atraso não chega a ser um grande problema. De qualquer forma, a semana pareceu bastante positiva para o Lula, que conseguiu garantir a aprovação de duas promessas de campanha e ainda seguiu acompanhando o um noticiário que foi bastante negativo para o Bolsonaro na esfera judicial, né Adriano?
2: É verdade, na semana passada chegou a se criar ali uma expectativa de que o ex-presidente seria preso, considerando a quebra do sigilo bancário pelo Alexandre de Moraes e a possibilidade de que o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, acabasse incriminando o Bolsonaro no caso da venda das joias sauditas nos Estados Unidos. E isso se somou ali ao momento de depoimento forte do hacker Walter Delgatti, que fortaleceu acusações contra o Bolsonaro, inclusive na CPMI do 8 de janeiro, Inclusive, uma repercussão desse depoimento foi a decisão da CPMI de quebrar os sigilos bancários e telemático do próprio hacker e da deputada federal Carla Zambelli para averiguar a participação dele na contratação do hacker para tentar invadir ali os sistemas do STJ, falsear uma possibilidade de fraude nas urnas. Então, era um momento com vários acontecimentos em sequência para a família Bolsonaro.
1: E, de fato, essa semana a gente ainda teve o depoimento do sargento Luiz Marcos dos Reis e o caso envolvendo Jair Renan Bolsonaro.
2: Pois é, o Luiz Marcos era um outro ajudante de ordens do Bolsonaro, né? Ele entrou em contradição na CPMI na tentativa de explicar a fonte dos 3 milhões de reais que foram já identificados pelo COAF como movimentações atípicas na conta dele. E, por isso, a relatora Elisiane Gama também já anunciou que deve pedir a quebra do sigilo bancário do Luiz Marcos. Já o Jair Renan ele tem um caso um pouco diferente. né? Ele está sendo investigado pela polícia civil do Distrito Federal, que está sob a jurisdição não do Lula, mas de um teórico aliado do Bolsonaro, o governador Ibanez. E aí o quarto filho do Bolsonaro está sendo investigado por crimes como estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação criminosa, principalmente pela relação que ele tinha com o Maciel Carvalho, que é um instrutor de tiro, coach, amigo do Jair Renan, que está preso por usar laranjas em um esquema de lavagem de dinheiro.
1: É, para a família Bolsonaro, acho que a maior preocupação é que foram apreendidos o celular e o HD do Jair Renan, que se soma agora aos celulares do próprio ex-presidente e do seu advogado Frederico Assef, que já estavam em posse da Polícia Federal. Mas para fechar nossa edição de hoje, falta a gente falar do principal evento internacional da semana, a Cúpula dos BRICS. Embora houvesse bastante expectativa sobre as discussões relacionadas à guerra na Ucrânia e ao financiamento do Banco dos BRICS a projetos de desenvolvimento, foi, na verdade, a entrada de seis novos integrantes ao bloco que concentrou as atenções.
2: Pois é, isso era uma iniciativa chinesa, né? o Brasil e a Índia estavam colocando entraves em a esse processo de ampliação dos BRICS, até porque, de certa forma, dissipa o poder do Brasil, a China, claro, vai continuar uma grande liderança, mas, no final das contas, foi concluído o processo de adesão da Argentina, da Arábia Saudita, do Egito, dos Emirados Árabes, da Etiópia e do Irã. E aí os critérios para a seleção tiveram a ver com a ordem de antiguidade desses pleitos, assim como uma certa relevância desses países em suas respectivas regiões. ali. Né? A composição do grupo tem motivado algumas preocupações, né? porque... Você tem uma caracterização dos BRICS, de certa forma, como uma contraposição do G7 colocada, dado a influência que a China teve nessas indicações. É, dos seis novos integrantes, por exemplo, cinco, né, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito e Etiópia, são considerados regimes autoritários quando a gente pega o Democracy Index de 2022. O Brasil foi responsável por indicar para adição do grupo a Argentina, que é o país que não faz parte desse grupo. A Etiópia foi a África do Sul que indicou, é, Emirados Árabes, Arábia Saudita foi mais vindo da China. Então existe uma preocupação sobre de que forma esses países que são, é, não são democracias, então como é que isso se relaciona, por exemplo, com o discurso internacional do Lula, que era muito focado... Na fortalecimento da democracia, especialmente com os Estados Unidos, tinha esse discurso depois da eleição contra o Bolsonaro e depois principalmente do 8 de janeiro, então existe uma certa contradição aí. E também tem uma questão de como é que esses países se relacionam na pauta energética, né? A gente está falando do maior produtor de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, a gente está falando de um grupo que já tem a Rússia, que passa a ter Emirados Árabes. Tem vários produtores grandes. O próprio Brasil é um produtor grande de petróleo. E aí, como é que você explica o Brasil estar num grupo que é majoritariamente focado nessa produção e dependente extremamente dos combustíveis fósseis em relação a um discurso do Brasil relacionado ao meio ambiente? né? Então, é, não é que seja automática esse, esse problema. Acho que você pode, por exemplo, ter um processo de transição energética sendo discutido fortemente na China e também nesses outros países. né? A própria Arábia Saudita entende que está no final esse ciclo dos combustíveis fósseis, então estão tentando fazer um processo de tornar a energia produzida no país e os investimentos nos outros países mais verdes, e o Brasil surge como uma grande oportunidade nesse sentido. Então não é que é impossível conciliar essas questões, mas de fato levanta algumas preocupações que, é, num grupo como os BRICS, em que a pauta unificada dos países é difícil, talvez isso se torne ainda mais difícil num momento em que você tem adições de países que não têm o mesmo tipo de economia como a China ou o Brasil, por exemplo. No caso da Argentina, que foi o apadrinhado do Brasil, o Lula, desde o começo do mandato, já tem tentado articular internacionalmente alguma ajuda financeira para sanar a crise externa do país. Né? É, a Argentina conseguiu nessa semana mais um pouco de financiamento do FMI, então ela também está numa posição meio dual ali, de um lado entrando nesse grupo BRICS fortalecido e que é visto pelo G7 um pouco como um contraponto, do outro ela tem essa relação com o FMI fortalecida nessa semana, enquanto isso o Lula de certa forma tenta é, internacionalmente agir para dar algumas vitórias para o Fernandes para tentar fortalecer o candidato dele também nas eleições, o Sérgio Massa, né?
1: Ao mesmo tempo, mais de 40 países pediram entrada no BRICS. Na América Latina, esses países incluem Colômbia, Cuba, Nicarágua, Uruguai, Venezuela e Bolívia. Nesse último caso, o presidente Arce participou da cúpula, buscando aumentar as exportações de alimentos, carne e energia do país, além de buscar parcerias para a industrialização autônoma do lítio. Mas quais foram os principais pontos da declaração de Joanesburgo assinada pelos países?
2: Então, foram os cinco pontos principais. Né? Um primeiro, que é uma parceria para o multilateralismo inclusivo. Os membros reiteraram o compromisso com os princípios da Carta das Nações Unidas, ressaltaram a necessidade de uma governança global mais representativa, que tem a ver com uma discussão de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, né? entre outras coisas. Mas o Brasil, para aceitar que a China adicionasse novos membros aos BRICS, teoricamente pediu para a China e teve um acordo com a China de que agora eles vão apoiar o pleito brasileiro de entrar no Conselho de Segurança. O Brasil não está nesse pleito sozinho, tem Alemanha, tem Japão, por exemplo, estão pedindo essa reforma. Tem uma questão que também saiu na carta sobre o tratamento pela Organização Mundial do Comércio diferenciado para países em desenvolvimento. Um segundo ponto da Carta de Joanesburgo foi a promoção de um ambiente de paz e em desenvolvimento, então, ressaltando ali o compromisso de manutenção da paz com relação ao conflito na Ucrânia, aludindo a medidas de mediação e mobilização para resolução pacífica de conflitos. Um terceiro ponto da declaração foi a parceria para um crescimento acelerado, então, se coloca ali que a recuperação da pandemia foi injusta, desequilibrada, ampliando desigualdades... Então, encoraja instituições financeiras a promoverem ações de consenso sobre políticas econômicas eh, e também cita ali uma parte de desenvolvimento sustentável, de redução da pobreza, de garantia de segurança alimentar, eh, acesso à energia, à água, combustíveis, inclusive fertilizantes. Então, depois a parceria para um desenvolvimento sustentável ganha um, uma própria parte só Né, no, no documento, especificamente os BRICS afirmando o compromisso para uma Agenda 2030, chamando a atenção para a implementação das dimensões econômica, social e ambiental desse desenvolvimento, inclusive citando o Acordo de Paris, citando a concordância sobre uma necessidade de enfrentar desafios é, globais de uma forma multilateral, né? tentar se opor a barreiras comerciais que têm, inclusive, pretexto de mudanças climáticas. Então, nessa parte, deixar um pouco claro que estão citando a side letter é, da Europa com relação ao acordo comercial com o Mercosul, por exemplo. E, por fim, o último ponto que eu citaria como importante aí nessa carta de Johannesburg seria a questão de aprofundar os intercâmbios entre as pessoas, principalmente essa parte tem a ver com o fórum empresarial, com o fórum acadêmico, é, com participação aí em, em atividades de, de cultura, de esportes, um compromisso com um grupo de trabalho aí É, de um trabalho justo, né? Então a gente sabe que o governo federal deve, o Lula, principalmente na ONU, falar com o Biden sobre essa questão de trabalho, né? De pauta de reforma trabalhista. É, esse ponto não tá tão forte, por exemplo, nas negociações com a Europa, mas surge também aqui nos BRIC como um tema de interesse é, que entrou na declaração de Johannesburg.
1: Bom, embora a entrada dos novos membros aumente o peso econômico do bloco, um desafio que os BRICS sempre tiveram acaba se aprofundando com isso, que é o de encontrar pautas comuns entre economias tão diferentes quanto Índia e Emirados Árabes ou com contextos políticos tão divergentes quanto Brasil e Arábia Saudita. Mas por hoje a gente já passou pelos principais temas da semana, a gente fica por aqui. Obrigada pelas suas análises, Adriano.
2: Eu agradeço, Paulo, até a semana que vem. Já tá ficando repetitiva aqui a nossa expectativa de que finalmente a gente vai ter alguma definição sobre a reforma ministerial, mas acho que de fato isso pode acontecer. É agora que a pauta urgente do Congresso já está um pouco mais resolvida, as nomeações por parte do Lula não vão mais ser interpretadas como essa faca no pescoço do centrão no governo. Então, talvez a gente consiga ter uma definição final sobre quem vão ser os ministros que vão sair para a entrada do André Fufuca e do Silvio Costa Filho nessa próxima semana. Até.
0: O podcast Macropolítica Brasil é um produto exclusivo para clientes da Prospectiva. Obrigada e até a próxima semana.